0: El Romo, el profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol, 12 del mediodía con
1: dos minutos. Bienvenidos me hace cómodo y gracias por acompañarnos. En un día en el que vamos a analizar muchas cosas, es momento de eh, reflexionar y analizar acerca de cómo ha ido sucediendo el torneo y a falta de un eh, partido nada más para la conclusión del torneo regular, eh, poder analizar cuáles podrían ser los últimos movimientos que podrían suceder en la última jornada, equipos que están... En la pelea, aún por confirmar su espacio en la fiesta grande de los cuartos de final, vamos a tener eh, a profundidad análisis respecto a esto. Tenemos eh, llamada, de hecho, con eh, protagonistas eh, del conjunto de Santa Tecla, que está bastante metido en la pelea por la clasificación, así como otro par de equipos que podrían confirmar esa presencia en los cuartos de final a partir de la próxima semana. Aparte de eso, eh, antes de iniciar el programa, pues nos enterábamos de ciertas eh, noticias extradeportivas, un tema que ha llamado muchísimo la atención en el ambiente del de, eh, fútbol nacional, pues es el tema de la apelación que el club deportivo Luis Ángel Firpo eh, Logró eh, meter a la Federación para Análisis en una apelación respecto a eh, las alineaciones indebidas, eh, entre comillas, indebidas de Alianza en aquel partido en el que eh, alineó a Henry Romero específicamente y pues bueno, eh, teníamos la noticia de que eh, ha sido declarado inadmisible por un trámite en eh, el preciso eh, recurso de, de apelación que había hecho eh, Luis Ángel Firpo en términos generales y en salvadoreño para poder hacer el recurso efectivo Firpo tenía que haber cancelado 200 dólares para poder hacer esta apelación, es, utilizar este recurso de apelación eh, para tal recurso Firpo únicamente había cancelado 100 dólares por lo cual ese recurso de apelación también ha sido decretado como Inadmisible. Alguien que sonrió bastante al leer la noticia, y voy a cambiar el, el, el saludo y voy a iniciar por mi lado derecho, profesor Elmer Bonía, eh, alguien a quien pues le causó también gracia la, la, la noticia, puesto que el recurso ha sido declarado inadmisible. ¿no? Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
2: Hola, ¿cómo estás? Manuel, Lisandro, a todos los radio a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. ¿Cómo era el giro que, que se dijo que Firpo iba a dar? No sé si se recuerdan ustedes de esa frase. Ah, de 360 grados, ¿no? De 360, o sea, la misma dirección, Exactamente, oh, regresa a su mismo... 190, algo así. ¿sí? Algo así, ¿no? pero el tema, el, tema, el tema es que el giro en ese momento no se planteó completo. Sí. Y lo está demostrando, ¿verdad? Con hechos de que no están haciendo completo el giro porque en el tema de apelaciones, a mí sí, con todas las disculpas del caso, me parece... O sea, me, me genera risa porque es una situación tan seria uh -huh. que no se la pueden tomar a la ligera. O sea, eh, en la primera situación, vamos a ver, pecaron de inocentes, digámoslo, por querer apresurar el primer recurso de interponer ese reclamo por los tres puntos frente a, frente a Alianza allá en el estadio Cuscatlán, que de hecho deportivamente, pues, eh, ahí habían situaciones que decíamos que pudo haber... ...generado condiciones para que el partido terminara empate... ...pero más allá de eso y como los errores son parte del partido... Eh, ...del juego en sí y luego el tema de Firpo pues... ...recurrió a esta situación que te la, tenían a esa carta bajo la manga ¿verdad? decir bueno, Fir, eh, Alianza no ha cumplido con la, el pago de la multa de Henry Romero... ...y el artículo 18 dice en ese apartado una situación bien específica... ...pues fallaron por adelantar el recurso ¿verdad? Ahora, eh, pues recurren sabiendo que todavía la comisión disciplinaria se las había puesto en bandeja de plata, como decimos, ¿verdad? Por el hecho de eh, que les adelantó criterio, ¿verdad? En cuanto a que parece que el recurso, en términos de su contenido, sí tenía validez y entonces la apelación podía tomar, el recurso de apelación podía tomar mayor sustento, ¿verdad? FIRPO lo presenta, pero se genera, de, o se plantea inadmisible precisamente porque no, termino, no cancelaron la cantidad requerida de 200 dólares sino que solo 100 dólares. ¿verdad? Así es.
1: O, sea, de, eh, no, o sea, no ha pasado al análisis, es de decir, no se ha podido re, eh, revisar si en realidad el recurso de apelación había sido con base o sustento, sino que simplemente no se cumple con los requisitos para llegar a ese análisis, que uno de los requisitos económicos es pagar 200 dólares y el recibo explicaba que solamente se habían pagado 100 dólares. Antes de iniciar el programa, habíamos hablado con Lisandro, estábamos hablando con Lisandro, las posibilidades de los equipos de clasificar dentro de los ocho y cómo podían clasificar los equipos. Pareciera ser que Firpo buscaba también estos tres puntos, puesto que de conseguir esos tres puntos estaría clasificando en tercer lugar, pero...
2: Sí, no.
3: mira, aquí lo que, lo que O sea, a uno le da risa, ¿verdad? Sí, Yo sí, sí.
1: <ríe> me
3: pongo a, a reír Porque uno no está involucrado Pero la verdad, te das cuenta Lo mal que han manejado Firpo verdad ¿Cómo vas a presentar un recurso De apelación y no sabes Cuál es el requisito Para que te lo admitan, que es pagar sí, sí, sí. Igual, tú todavía podés pensar que cuando presentaron este al, al tribunal disciplinario al comité disciplinario está bien, lo hicieron un día antes de la, del que debieron me, lo cual a mí también me pareció que eso no, no era el argumento principal porque no te prohíben que no lo hagas antes, o sea te dicen como que te dan tiempo pero y si tú lo querés hacer antes porque ya tenés las pruebas que es la alineación, que es los videos que, que es todo el partido Que ya lo vistes Pero es que ahora sí, ahora tú vas a presentar Una apelación, sabes que de entrada son 200 dólares, no sé Es
1: conocido en el, en el es, ámbito
3: eso Sí, Y lo me extraña más Que supuestamente, yo no sé si es cierto o no Porque no le doy mucho seguimiento A eso, pero como que Freddy Vega es el Gerente de Firpo, sí, 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 y Freddy ya debería de saber eso, cuántos años no tiene de estar en el fútbol, en Metapan, en Faj, en dos, tres oportunidades, entonces me parece totalmente ridículo, es para jalarse los pelos eh, el aficionado de Firpo, de la directiva que tienen, porque no saben ni eso, pues entonces, mira, al final, yo como lo dije, tenías derecho no, a lo mejor no moralmente, pero legalmente, a ¿Sí? tratar de hacer una reclamación. Como lo todos los mal, equipos, ¿no? Como todos los equipos. Uh -huh. Igual tenías el derecho de apelar. Y como dice Elmer, en la resolución del Tribunal Disciplinario no fue unánime. Uh -huh. Habían cinco, tres a favor, dos en contra y dos que argumentaron bastante bien el por qué. Uh -huh. Por eso es que yo digo que debió en ese momento haber sí. Si Accedió a dar los puntos en el peor de los casos, entonces, haber hecho un solo huacal eh, con todos los que habían sí. violentado eso para dejar un precedente.
1: Era una oportunidad. ¿no? Correcto.
3: Ah, no lo hicieron. Entonces, eh, sabiendo que tenían esa oportunidad, porque no había sido unánime la decisión del tribunal de disciplina, lo menos que podían haber hecho es asegurarse para presentar bien esta vez la, 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 el recurso, el recurso de la A, a, a al tribunal de apelaciones o sea, pero ni eso hacen bien, pues, uh -huh. ni sabiendo que tenían una posibilidad en algo tan básico, sí. porque eso es lo primerito que tenés que hacer entonces, bueno, perdieron 100 dólares Y los dejaron a la
1: federación Sí, porque también ahí <risa> Encima que, que no película...
3: le van a dar pago
4: Porque no prestaron los jugador sí. Ahora el la PIR porque
3: le está colaborando Con la
4: federación no
2: son... Más lo, de, lo, lo que tuvo que pagar por el Recurso de, de re la reclamación De los puntos, ¿verdad? Ya, iría, ahí creo que han de haber pagado es los 200 dólares por... no.
3: Es que el primero son 100 Ahí se, se confundieron entonces son 200.
2: Pero ahí, ahí, ahí Yo creo que Queda algo que nos, en el aire Que a mí me parece que, que falla la parte institucional Y cuando hablo de la parte institucional eh, Me parece que hablo de la estructura del fútbol como federación Porque no puede ser que te admitan un pago de 100 dólares Por un recurso que ya sabes que son 200 sí, dólares
3: Sí, pero no, eh, Elmer, es que no tiene que ver Tú vas a tesorería y hay una secretaria Ella está para recibir Okay. Entonces si tú vas si Ella te recibe Porque no depende de ella Decir sí o no Entonces ella manda las cosas al, al, A la comisión Al tribunal de apelaciones Ellos ahí revisan ve, Ellos fallaron en esto No uh -huh. es la secretaria quien tiene que decirle No mire esto no está bien Esto vale tanto va? no vale. Lo
2: que pasa Lizardo Sí, entiendo el punto de que digamos En el, la parte formal pues si a mí, yo soy la persona encargada de, de recibir los 100 dólares, pues los recibo. Pero en el entendido que las instituciones saben, eh, digo, cuando uno va a la administración pública y en ámbito privado, y tiene que pagar un, eh, una, una, una cantidad por un trámite en específico, ya están las cuotas y sí, no me van a aceptar ni más ni menos por esa, por esa situación. Y en este caso... Club Deportivo Luis Ángel Firpo va a pagar la cantidad por apelaciones y aquí es donde debería de venir la corrección, además del hecho de que el mismo Código Disciplinario habla de que la institución, el departamento jurídico en, en su totalidad está en la obligación o tiene la facultad a petición, claro, de los equipos de dar la asesoría jurídica. Si lo requiere,
1: profesor, yo entiendo Mira. que, a, había, la, que el, en ese momento cuando llego a pagar, pues puede que, puede, no es que sea su labor principalmente, la secretaria en ese momento o la tesorera puede decirle, mire, sinceramente esto vale tanto, pero la responsabilidad es más bien del equipo de tener en mente y decir, el tarifario publicado y lo, el, el tarifario oficial. Dice que esta apelación cuesta 200
2: dólares. Pues yo entiendo que no es la labor principal. Es de que la definitivamente de o sea, deja, deja retratada la, a la parte administrativa de Firpo uh -huh. porque el código disciplinario te dice los montos. O sea, eso sin duda. O sea, ellos son los responsables por el hecho de que ellos son los que tienen que cuidar los intereses de su equipo. Yo hablo en el sentido de un pequeño vacío en el sentido del funcionamiento uh -huh. que también... Es que las personas están obligadas a conocer sus funciones sí. y, y, y el rol que desempeñan Mira, y todo eso pero Yo
3: leí como que iban a, a sacar a, a ¿cómo se llama a Pablo Herrera de la directiva de la
2: primera okay. No es
3: sé si lo hicieron o no Pero es que con tanta burrada merecen que... <risa> <Bueno>. <risa> que no, es que le harían un bien a Firpo, pienso yo Que... Bueno. Que, pero pues no te digo, esto es más que todo chiste No, 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 no lo que Es pasa.
2: una cosa seria que da risa, que porque, da risa porque no le, porque la, sí, quienes deben sí. de tomar la seriedad del caso no se la toman Pues a ese es el punto sí. Ahora
1: bien, eh, no es que quisiera seguir profundizando en ese tema De verdad que es un tema eh, que al final es inadmisible Pero ¿qué, qué, va, qué va a pasar conociendo que Firpo ha, ha puesto primero una denuncia sobre este tema después ha hecho una demanda eh, un, perdón una una recu un recurso de apelación sobre este tema ¿Consideran ustedes que se va a quedar de brazos cruzados firpo va a insistir
2: en el tema no ya no puedes es, ya no se puede no, insistir ya
3: una vez apelaciones dice esto ya no ok perfecto Pu puede
2: puede hacer un escrito la, al comité normalizador pero en este caso el comité normalizador no, no... no va a ir en contra de la institucionalidad uh -huh. y, 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 uh -huh. y respetando lo que ya falló la comisión disciplinaria y el tribunal Mira, de apelaciones en ese sí sentido. hacerlo
3: y mandarlo allá al TAS,
2: ¿verdad? <risa> no sé qué no tanto pero tenga si las dimensiones de no también hay, hay, paco... que cuota, sí, hay que pagar cuotas, hay que pagar montos y se, ahí para eso. Y seguro habrá...
0: que no es 200 dólares. Sí, seguramente
1: y habrá que estar bien claro de cuál sería la tarifa para ejecutarlo. Más allá de eso, un tema muy importante que ha dicho Lisandro también acá en este en, en, sobre este tema es cómo esto representaba una oportunidad para poder sentar precedente, al final, ya sea porque la eh, federación o eh, bueno, si sí, la federación no eh, ha declarado como admisible este recurso de apelación y también por una responsabilidad de Firpo, no hemos podido llegar a nada. Era un tema como para poder sentar precedentes, uh -huh. Lisandro, y por responsabilidad de uno o del otro, no se llegó a nada, no se saca al aire también o a la luz cuáles son todos los equipos que en realidad Fíjate eh, que,
3: que lo único que, que salió en una forma bastante discreta aceptando el presidente de la comisión normalizadora, era como que tomaban nota y este, que a partir de ahí iban a corregir bueno. pero eso no es aceptar el, el error uh -huh. que habían cometido hasta esta fecha, sí. porque habían 10 equipos que habían violentado eso sí, así. entonces digo yo es que ahí es donde yo te digo Yo hubiera reestructurado todo A mí no me hubiera importado Quién terminaba en primero y quién en último Para que sentara un precedente Es que solo así vas a hacer Que estos directivos uh -huh. Entiendan Y además también eh, 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 Ellos responsabilizar al departamento jurídico uh -huh. de no
1: tener Así
3: cuidado en estas situaciones pues.
1: y parecería ser que Firpo fue cómplice Ajá. al no pagar la cantidad adecuada porque pudo sacar el departamento jurídico la carta bajo la manga para uh -huh. decir hey esto es inadmisible y no vamos a profundizar sobre esta cloaca que hemos nosotros eh, o este problema que hemos nosotros generado porque el, eh, el equipo fue cómplice y al final no se puede profundizar en ese tema y hasta ahí llegó eh, un tema que pudo haber sido incluso más controversial y pudo haber sentado un precedente como bien decía Lisandro vamos a tener que ir a un corte comercial, se nos fue un bloque hablando sobre este tema eh, pero siempre creo que eh, es hablar es de, de Firpo es importante
2: ¿Sí o no? confirma profesor que hablar de Firpo siempre <ríe> llevamos tres semanas hablando de Firpo casi que de me lunes encanta, a viernes me encanta profesor que el cansancio
1: y el desgaste de la vida no te impidan vivir momentos inolvidables, recupera tu vitalidad con Geriasil, multivitamínico con minerales y ginseng, Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20 póngale vida a sus años con Geriasil, calidad laboratorio suizos. vamos a un corte comercial y al regresar hablamos acerca de las posibilidades que tienen ciertos equipos para ocupar esas ocho posiciones de privilegio en los cuartos de final, vamos a un corte y regresamos
5: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
6: Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años, mujer y así.
1: Continuamos con más aquí en Los Ex del Fútbol, 12 del mediodía con 20 minutos exactamente, gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora 104.5 FM y también gracias por acompañarnos a través de nuestros canales digitales en donde principalmente nos encuentra como Los Ex del Fútbol. Nos metemos de lleno en lo deportivo, falta una jornada, falta solamente la jornada 22 por jugarse en la Liga Nacional y eh, pues las posiciones usted las tiene en pantalla para aquellos que nos tienen o nos acompañan a través de un dispositivo móvil eh, pues eh, tenemos que hablar mucho acerca de la última posición, no de la posición de privilegio me refiero la posición que hoy por hoy eh, utiliza o ocupa el cuadro de Santa Tecla con 25 puntos un Santa Tecla que enfrenta al segundo lugar en la última jornada eh, y que tiene serias posibilidades de clasificación luego de ya dejar de pensar en descenso eh, se ha salvado del descenso el equipo de Santa Tecla, hoy puede pensar viendo hacia arriba y para hablar de esto tenemos eh, llamada y tenemos de primera mano a un jugador que ha sido protagonista en el cuadro de Santa Tecla eh, hablamos acerca de Víctor Landazuri, hola Víctor cómo estás, te saluda Manuel Salazar, bienvenido a los ex del fútbol
4: Hola Manuel, bueno, un gusto y gracias por, por la invitación.
1: Bueno, es un gusto tenerte por acá. Eh, Víctor, antes que nada vamos eh, en orden, vamos por pasos. Ha salvado Santa Tecla la categoría, eh, ha dejado de, de pensar en el tema de descenso. Eso ahora ya no representa una, entre comillas, angustia que había... Eh, mostrado Santa Tecla probablemente en este torneo, ¿no? Porque si hablamos del torneo anterior, Santa Tecla eh, estaba en una posición cómoda por cosas del destino, se entró en eh, la disputa por el no descenso y ahora ya a pensar en los cuartos de final. ¿Cómo ve el equipo o cómo toma el equipo el rescate de la categoría?
4: Bueno, la verdad es que sí, como tú lo has dicho, la verdad hemos soltado una una presión bastante grande, por ahí había mucha mucha incertidumbre, mucha, mucha por lo que se venía pasando
0: en,
4: en el equipo, por el tema del, del descenso, pero bueno, gracias a Dios, eh, al trabajo y, y a la humildad que, que nos caracterizó este 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 último tramo del, del torneo, pudimos sacar esta situación adelante y nada, ahorita ya estar más tranquilos, pero obviamente no ...no conformarse, sino que pues ya que tenemos la, la opción en nuestras manos de, de clasificar... ...que depende de nosotros mismos, entonces nada, eh, afrontarlo de la mejor manera... ...contra un rival muy, muy fuerte, pues que siempre es candidato a, a pelear la final como lo es Alianza.
2: Hola Víctor, te saluda Elmer Bonilla, un gusto, gracias por tomar la llamada. Y en este sentido, vamos a ver, yo recuerdo aquel primer partido en el que inició Santa Tecla jugando frente a Águila y de repente sorprendió ya que Santa Tecla había hecho un final muy bueno en aquel torneo corto y generó altas expectativas para este torneo y sin embargo no, no inició consolidado como se esperaba pero al final de la primera vuelta Santa Tecla volvió a tomar ritmo pero enseguida se vuelve a caer y se cae al punto de estar peleando el tema por el descenso que por fortuna y, y como consecuencia del bloque que ha hecho el equipo en las últimas tres jornadas pues ya es un tema saldado ¿cuáles fueron los, los aspectos que terminaron afectando a, a Santa Tecla al grupo para que no lograran consolidar la idea posiblemente de lo que el mismo grupo de jugadores eh, en conjunto con el entrenador querían
4: bueno Elmer eh, un gusto también saludarte y, y pues sí, la verdad es que por ahí no, no esperábamos estar en esta situación sabíamos que pues por ahí teníamos equipo pues para estar el peleando en la parte de un cuarto o quinto lugar por ahí. Por, obviamente uno no quiere más estar en los primeros puestos, pero bueno, siendo realista, pues eh, por ahí esperábamos estar en cuarto o quinto lugar, pero pues eh, dio un, un, un movimiento drástico eso. Por ahí empezamos, la verdad, bastante mal, por decirlo así. Eh, no, no dábamos... 4 o 5 pases seguidos y, y pues eso se vio reflejado en, en las primeras fechas, por ahí ya el profe Corti, que es una persona que sabe mucho eh, vio las falencias y eso, y, y pudimos mejorar pudimos mejorar, terminamos una primera vuelta pues 3 eh, puntos abajo de los, que, de los que nos habíamos propuesto que eran eh, hacer 15 puntos en la primera vuelta y 15 en la segunda para así sumar unos 30, pero pero ya al finalizar la, 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 la primera vuelta, creo que donde el grupo tenía que ir hacia arriba, creo que nos caímos, falta de, de concentración, creo que hicimos errores muy, muy infantiles, por ahí que nos pasaron factura, eh, partidos donde íbamos ganando y en el último minuto nos lo empataban, eh, partidos donde en los primeros minutos nos, nos marcaban y ahí nos costaba mucho revertir esa situación y creo que bueno... Ya al final de, de torneo creo que nos concentramos mucho, eh, creo que sabíamos que teníamos que cometer los menos errores posibles y, y así fue, creo que pegábamos siempre en los momentos justos y ahí nos replegábamos bien, salíamos a jugar a la contra y nada, nos defendíamos bien y creo que eso fue una clave importante del, del profe.
1: Eh, Víctor, eh, eh, yo creo que has descrito muy bien eh, lo que ha sucedido con, con Santa Tecla ¿no? una primera vuelta que no fue una mala primera vuelta, como bien decís el objetivo pues era hacer eh, únicamente tres puntos más, pues tampoco podría ser algo caótico, sin embargo después de eso en la cintura eh, exactamente del torneo, pues el equipo tuvo eh, un bajón estos nueve puntos, estos últimos nueve puntos han representado muchísimo para el equipo, has hablado perfectamente yo, yo coincido contigo con que el equipo se ha, ha hecho de un bloque bajo también bastante bueno y muy efectivo a la hora de tener pegada en eh, el aspecto ofensivo pegada me, quiero centrar en esa palabra porque ha sido eh, cómplice de esa pegada ¿no? el, eh, te has asentado muy bien en el equipo, quiero hablar acerca del momento de Víctor eh, Landazuri desde la llegada a Santa Teca creo eh, eh, que estás pasando por un excelente momento y estás eh, colaborando de manera personal con eh, un equipo que, que, que te necesitaba también en este momento no
4: sí la verdad es que bueno para para uno como extranjero más que todo, uno sabe que, que tiene que aportar, tiene que sumar, tiene que siempre poner ese granito de arena y, y bueno, creo que por ahí siempre cuando estábamos en, en la situación mala sabía que, que tenía que aparecer, sabía que, que tenía que, que mostrar eh, mi, mi capacidad y, y bueno, gracias a Dios pude, pude agarrar mi mejor versión eh, por ahí el profe me dio muchísima confianza, entonces eso es, eso es clave en, en un jugador. Cuando un jugador tiene, tiene mucha confianza, creo que las cosas van a salirle bien y más cuando lo, lo hace con amor y con, con ganas, creo que todo, todo se va a ver reflejado dentro del terreno de juego. Eh, obviamente, pues cuando uno hace la diferencia eh, por ahí, eh, cuando los partidos se pierden, pues no, no se ve mucho el reflejo, pero ya cuando se gana, pues eso sí sí es bastante notorio. Entonces, nada, contento porque la verdad puede, puede contribuirle mucho al, al equipo a, a salir de esa, de esa situación que ningún futbolista quisiera sí, vivir. Y nada, ahorita ya concentrados en lo que viene. Como te digo, vuelvo y te repito, no, no hay que conformarse. Sabemos que tenemos un examen final de la... De la las 22 fechas, muy complicado contra un rival muy difícil pero venimos haciendo las cosas bien, tenemos la verdad muchas ganas de, de pasar a la siguiente etapa y, y como dijo el profe eh, ya en la otra instancia ya es un cuento aparte creo que ya son instancias donde los errores mínimos son los que hacen la diferencia y, y la verdad nosotros venimos cometiendo muy pocos errores, entonces creo que por ahí si nos metemos, va a ser eh, vamos a hacer la piedra en el, en el zapato de, de, de algunos equipos.
1: Víctor, ¿cuánto tiempo tenés ya en el fútbol salvadoreño? En el fútbol salvadoreño llevo
4: dos años. Dos, dos años.
1: años. Bueno, yo, yo creo que estás estás consciente de eh, el tipo de institución en el que estás. Es una institución que no hace mucho también es, era una institución que estaba peleando también por títulos. Es una institución que ha sido reconocida a lo largo de su Corta trayectoria, probablemente, como una institución que ha podido sacar muchos jugadores a primera división y que hoy son talento en otros equipos, que son protagonistas en otros equipos ya consolidados. Y eh, quiero hacerte esa pregunta porque, inevitablemente, hemos visto caras nuevas en, eh, en el equipo, ¿no? Hemos visto talento joven, el caso de Ocon, el caso de Lemos, hemos visto gente que ha estado aportando ya. A la primera división. ¿Cómo ves a los muchachos el desarrollo de una categoría de reserva que ha sido bicampeona, incluso eh, la mejor re reserva hasta ahorita eh, en, en lo que van los últimos eh, torneos? ¿Cómo ves el la productividad de talento de del conjunto?
4: Sí, mira que me pasaba algo, me pasaba algo muy curioso que era cuando estábamos en los momentos más difíciles, que por ahí la gente nos veía como descendidos, que teníamos el, el calendario más difícil, que, la, que lo teníamos muy complicado. Por ahí yo me ponía a pensar era en los en los jugadores de reserva y en, y en la femenina, porque son eh, eh, escuadras, eh, la reserva es un, un creo que la mejor reserva de, del país. Eh, sin exagerar, y, y la femenina pues ni hablar, son sí. chicas que, que la verdad son, son muy buenas, y por ahí me ponía a pensar en eso, si, si descendíamos, que, que iba a ser de ellos que el, el proyecto, entonces creo que eso también fue una motivación extra para, para nosotros eh, no dejar perder eso y, y también lo, se lo transmitíamos a los, a los jugadores, tanto Alan como Lemus, que vienen de la reserva, que pues que le metiéramos, que le metiéramos más del 100% para, para así eh, salvar a, a, a sus amigos, que en su momento fueron familia, que compartieron sí. con ellos. Entonces creo que por ahí les inyectamos eso también y, y nada, las condiciones que ellos tienen. Leemos, eh, Alan, que me parece que es muy bueno, es un jugador que tienen que tener eh, mucho cuidado porque tiene muchísimo talento y... Y nada, creo que ellos lo entendieron muy bien y, y, y son jugadores que, que la verdad nos aportaron demasiado. Por ahí obviamente pues eh, la edad los, los lleva a cometer errores, pero, pero nada, ahí también teníamos jugadores de, de experiencia para, para así remediar eso, como el caso de el perro, de Gilberto, de, 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 Walt, de, ¿cómo es? de César. Eh, creo que fueron jugadores también vitales para, para esta situación y, y nada, contento pues como te digo podemos salvar esa, ese proyecto y, y sí, la verdad sabemos que Santa Tecla es un equipo con mucha historia porque ha llegado a bastantes finales creo que tiene cuatro finales ganadas y nada, contento pues porque pude aportar y, y pude eh, como te digo, ayudar a, a salvar ese proyecto que, que tiene muy bueno a largo plazo
1: bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad, gracias por eh, acompañarnos. Queremos desearte la mejor de las suertes. Como bien decís, pues todo está en manos de ustedes, ¿no? Nada mejor que eso, que cuando todo está en manos propias, eh, sabiendo que es un examen difícil el que se tiene, pero todo queda en manos de ustedes como protagonistas en el cierre del torneo. Así es que desearte la mejor de las suertes, Víctor.
4: Muchísimas gracias y nada, gracias por tenerme cuenta y que tengan una feliz tarde.
1: Perfecto, era Víctor Landazuri, eh, extremo del conjunto de Santa Tecla, que como bien mencionábamos ha tenido protagonismo en las últimas jornadas, y un Santa Tecla, Lisandro, que eh, se juega el todo por el todo ante Alianza, recibiendo Alianza en la jornada 22, con serias posibilidades de clasificación, sin embargo lo que tiene enfrente es, es duro, ¿no? Sí, y hay
3: que ver Alianza con el frente de este partido, ¿verdad? Creo que también... De eso va a depender mucho. Este viene de perder un partido contra Dragón. Creo yo que no es la tónica con que tú quieres entrar a cuartos de final en una, eh, en una situación de, de, de perder juegos. Entonces si perdería, pues sería el, el segundo juego, ¿verdad? Yo estando viendo las estadísticas de Alianza, es el torneo que menos puntos ha hecho en los últimos que Seis años Ya eso te dice pues el problema Que Alianza ha venido arrastrando hasta el torneo pasado Que no llegó a semifinales, que se quedó en cuartos Yo creo que Alianza tiene que entender la responsabilidad que tiene Que no, este no es un partido más para ellos Es que ellos tienen que, que luchar por su honor, por su orgullo, por su prestigio No lo pueden estar dejando así porque el punto es más allá de lo que en un partido determinado tú puedas hacer es el respeto y la intimidación que tú como equipo general que lo estás perdiendo uh -huh. y eso es lo que más tiene que cuidar un equipo grande que te falten al respeto todos los demás equipos tienen que estar Preocupados en la semana, como que me bien y Alianza, bueno, si perdemos está bien, ya de entrada ya van con eso, sí. pero Alianza está perdiendo ese factor de intimidación y ellos tienen que recuperar eso para que no les vaya a pasar lo del torneo pasado, porque igual el torneo pasado tenían la ventaja deportiva sí. y quedaron eliminados en el Cucatlán, no allá en Zacatecoluca. Es. Entonces, este. Por eso digo yo que depende cómo Alianza llegue y enfrente este juego, así van a ser las posibilidades de Santa Tecla de ganar y este tener la opción de clasificar porque Marte está con dos puntos atrás y juega con un Chalatenango, Chalatenango que ya está descendido. ¿verdad? A veces Chalatenango puede ir y tratar de despedirse de buena forma, pero igual o sea, tampoco es un partido donde van a ir a dejar alma, vida y corazón. No, como no, decía, si hablamos de quién la tiene más sino que, fácil ajá, eh, pues, eh, o más accesible,
1: Marte uh, la tiene más accesible.
3: Entonces yo creo que si Marte gana y Santa Tecla empata, entonces va a depender ya de la diferencia de goles. Y ahí pues Marta está consciente de eso, entonces okay. eh, va a ser una situación difícil para Santa Tecla, pero este mira, Santa Tecla desde que sentó a, 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 al portero, lo dije la vez, y no lo hago yo en forma personal, personal ni nada, pero es la verdad. Yo comentaba que no me gustaba esa actitud de él reclamándole todo el tiempo a sus compañeros y todo eso, bueno, hoy que no ha jugado él, mira el levantón que tuvo Santa Tecla, entonces este va a ser un partido bonito para, para Alianza, para realmente ver si, si está siendo serio y comprometido con su, con su historia o si va a ceder ante un Santa Tecla, que seguro va a querer garantizar su clasificación ganando el partido, porque es la única forma que puede garantizar clasificarse ganando.
1: Así es, y, con, y bueno, sumando a, a, al tema de la intimidación o el respeto que puede generar un equipo grande, pues hablamos no solamente acerca de que puede que sea el torneo con menos puntos de alianza en los últimos seis años, sino que sin duda alguna, yo no recuerdo un torneo en el cual Alianza esté a 10 puntos del primer lugar uh -huh. siendo segundo lugar está a 10 puntos de Águila que uh -huh. es primer lugar y no creo que ese debe ser la forma en la cual la Alianza debe llegar porque hoy, hoy escuchamos a Víctor Landazuri hablar acerca de si sí, es cierto, es un examen difícil el que tenemos el fin de semana, pero no es imposible y creemos que las cosas están en nuestras manos cuando en otro torneo uh -huh. probablemente el discurso habría sido distinto, no cuando uh -huh. se habla acerca de cerrar con Alianza profesor.
2: sí porque en el caso de Alianza ya vimos que es un equipo que puede fallar, ¿verdad? Lo vimos contra Atlético Marte, contra Dragón. Puede fallar. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, el nivel de concentración y aplicación con el que puedan llegar eh, sus jugadores, por ejemplo, y luego la otra variante recordemos que es una situación que posiblemente algunos entrenadores lo tomen en cuenta, el hecho de que tanto te jugás en estas jornadas y luego sabiendo que la siguiente fase inicia el miércoles, en tres, cuatro días, por ejemplo. entonces eso te puede incidir en, en la toma de decisiones que once vas a alinear, por ejemplo. Seguro re, eh, sopesarás el hecho de si tenés algún jugador con fatiga muscular, cansancio, alguna molestia, pues lo dejarás descansando, aunque sea de tus mejores jugadores, porque estarás pensando en la parte de, de cuartos para tenerlo al 100%. Entonces ese es un elemento que puede, digamos, en cierta medida afectar y luego, pues el tema de lo que viene siendo Santa Tecla. Tres victorias, creo yo que como bloque les da cierta confianza. A pesar de que terminan eh, ratificando la permanencia frente a Luis Ángel Firpo con ese gane de visita, pensaré yo que no les ha dado ese espacio a Santa Tecla de relajarse eh, para esta última jornada. Y eso implica que el equipo llega con los ánimos arriba, de tratar de hacer un cuarto partido con la misma intensidad eh, que, en la que han, hecho, han realizado los demás partidos, los otros tres. Por lo tanto, puede ser una, un partido interesante. ¿Qué es lo que plantea Alianza frente a la ambición que pueda tener Santa Tecla?
1: Sí, dentro de eso también mencionar lo que eh, también hablaba eh, eh, Víctor en la entrevista y él hablaba acerca de que como institución Santa Tecla ellos sentían la responsabilidad del rescate de ciertos de, de otras cosas ¿no? otras cosas que el equipo como institución ha mostrado eh, puntos altos en su evaluación que es el hecho de eh, una reserva bicampeona que es un equipo femenino que siempre pelea títulos y que gana títulos también, eh, considero también que esa es esa presión de llevarse, me voy a llevar contigo proyectos eh, no solamente, a ver ...sabemos que lo más importante dentro de una institución... ...dentro de todo, pues tiene que ser... ...el equipo que genera... Eh, ...mayor eh, atracción, que es el equipo mayor... ¿no? ...pero... Eh, ...ya olvidarse de esa responsabilidad... ...incluso, hablaba con el, el... ...director técnico de reserva, Frank Medrano... ...y él me decía, eh, Manuel, o Meme... ...como me dice Meme, eh, de verdad... Los, ...los chicos de reserva están ansiosos... ...porque están ganando... ...títulos, están... Eh, ...sumando en el primer equipo y eh, no saben si van a poder jugar la siguiente eh, la siguiente etapa ¿no? y ya sacarse eso pues eh, es algo que suma como institución ¿no, uh -huh. como como institución eh, tecleña.
3: No, claro que sí hoy ya se pueden concentrar cada uno en lo suyo porque ya eso aplica si descendés pero como ya no descendés, uh -huh. ya si sí clasificas o no, ya no impide que los otros sí participen, entonces este es un partido donde Santa Tecla no no tiene que pensar en nada más que en ellos, ¿verdad? En el equipo mayor, en lograr pues y asegurar su clasificación.
1: Así es. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a un corte comercial y al regresar pues vamos a hablar acerca de otra de las que probablemente para muchos, o bueno, yo creo que en este caso es es más que todo unánime el hecho de lo que representa la, la posible decepción de Hokoro eh, en el torneo, no pasar del cielo. Al suelo en un solo torneo, pues también ha sido bastante catastrófico para el conjunto oriental. Así es que vamos a un corte comercial al regresar hablamos acerca de eso. Los ex del fútbol regresamos.
6: Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años con geriazil.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: 12 del mediodía con 42 minutos completamente en vivo. Agradecemos su sintonía a través de Radio Sonora 104.5 FM y también gracias por acompañarnos a través de su dispositivo móvil en nuestros canales digitales donde nos encuentra como los ex del fútbol. Vamos a hablar acerca de un caso muy particular, ¿no? un caso que eh, a esta altura del torneo anterior generaba muchas ilusiones. Hablábamos con, con directivos del, del conjunto de Jocoro el conjunto de Tierra de Fuego, en donde generaba tanta ilusión como el hecho de pensar de que muchos de sus eh, jugadores podían estar aspirando a una mejora salarial, que el equipo eh, estaba teniendo o alcanzó eh, por primera vez etapas eh, que jamás había alcanzado en su historia y que eh, en la víspera de lo que se venía, en la víspera del, del club pues ten, íbamos a tener un, un, un equipo que estaba pensando más en crecer que en decrecer en un, de un torneo para otro, de un torneo corto o cortísimo como fue el torneo anterior pasar a un torneo entre comillas largo como lo es este torneo eh, que estamos viviendo ahorita en ese periodo de tiempo pues Jokoro ha pasado de la clasificación a ahora estar esperando resultados ...de otros equipos, de dos equipos en particular... ...y que ellos puedan meter una goleada en el último partido... ...estamos hablando de que la diferencia de goles con Santa Tecla... ...que suma 25 puntos... Eh, ...pues eh, la diferencia de goles de Santa Tecla es de menos 2... ...y la diferencia de goles de Jocoro es de eh, menos 12... ...menos 12 goles, tiene 24 puntos... ...Santa Tecla tiene 25 puntos... Y pues está también esperando resultados de un Metapan, probablemente con una diferencia de goles de cero eh, Y pues también de un eh, club deportivo FAZ eh, ¿Qué podemos hablar acerca de Jocoro? Un equipo que sin lugar a dudas después de haber peleado el campeonato en el torneo anterior, profesor Ahora se viene abajo y está
2: no solo supeditado a los otros resultados Sino también a golear para poder eh, sacar adelante el barco de repente pareciese o genera la sensación De que Jocoro ha sido la, Digamos hasta el momento Hasta este momento Porque no está puesto clasificación La decepción del torneo Pero ojo con Platense sí. bueno. Yo, Platense llegó al torneo anterior Haciendo historia dentro Ya de su última etapa en primera división Por ejemplo Peleando la final con Alianza En su primer torneo Luego quedando eliminado en semifinal con Alianza y luego termina en el torneo anterior ganándole a Alianza en cuartos de final, lo que uh -huh. presagiaba que posiblemente Iba le, podía, equipo le podía ir mejor. ¿verdad? Entonces, termina eliminado, eh, si recuerdan, contra Chalatenango, me parece, si me corrijan. No, eh, no sé si con Jocoro también eh, queda eliminado. Ah, con Jocoro, sí, ¿Con correcto. Con
1: Jocoro queda eliminado. Entonces,
2: eh, eh, en ese sentido... Eh, Platense estaba para de seguir desarrollando el proyecto. De hecho, si recordamos las palabras del presidente que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, que aspiraban a ser campeones en este torneo. Sí, así es. Y en el torneo que han terminado último. Entonces, bajo esa dinámica, puedes decir que eh, la decepción del torneo tendría que ser Platense. Que, de hecho, eh, si vemos el tema de la, del descenso, estuvo más en peligro la posición de Platense en términos de lo que pudo haber. Representado para Jocoro, que sí, al final el tema de Jocoro eh, me parece que fue más el tema de adaptación de, de sus jugadores por por lo, el, el, los extranjeros que tiene Camilo y se me olvida el otro extranjero que, Luis Acuña, Luis, Luis Acuña eh, que Acuña, proveniente dos jugadores de jugadores que demostraron que posiblemente le ha, les ha dificultado el escenario de Tierra de Fuego, porque Jocoro termina eh, haciendo 12 puntos de local y 12 puntos de visita, 24 puntos, entonces y haciendo, sacando resultados muy interesantes. Por ejemplo, si recuerdan, aquel partido que termina con Alianza, me parece que es 4 por 1, pero no refleja verdaderamente el marcador sí. en términos de lo que se, se vio en cancha. Luego va a los Carquiteños y le termina ganando a Faz eh, de una manera que lo, lo, lo desnudó, por así decirlo, verdad eh, en términos de, de, de Faz y a Faz le pasó factura en términos de, de, de la estructura. Entonces, pareciese que Jokoro ha sido decepción en cierta manera porque obviamente siendo el finalista, uno lo esperaría protagonista, ¿verdad? Pero ojo que todavía tiene posibilidades, tiene posibilidades. de estar ahí y ya luego, por las características de los jugadores, creo yo que puede ser un equipo peligroso a tomar en cuenta en ese sentido porque ha demostrado que de visita puede ser tan efectivo como lo ha sido de local y luego me quedo con eso, insisto, que lo, lo de Platense a mí me parece que es el, el equipo en cierta medida que mayor mayor decepción ha generado por la expectativa. Sí, es que
1: tendríamos que, que especular acerca de la no clasificación de Jocoro para poder determinar quién es, el,
2: es la decepción. ¿Se
1: animaría usted, Lisandro, a hablar acerca de la decepción y coincide con el hecho de que lo de Platense podría representar más eh, decepción? Ah, un hipotético escenario es que sí, eh. no consigue la, la clasificación, suponía
3: siento que estamos haciendo el análisis hasta esta fecha así ah, ah, ok, ok. ya o sea, no podemos antes que va a pasar el fin de semana ok pero no mira para mí la gran decepción es fácil si el campeón ok y este tú no puedes hablar de platense ni puedes hablar ni siquiera de o coro porque normalmente el ellos en ese nivel siempre han andado ok o es sea, quizás platense no pero platense su historia en primera división es bien cortita nueva este es su uh -huh. segundo, termina su segundo año, sí, correcto. Sí. Entonces, y eso es producto a veces de la inexperiencia de, de sus directivos, eh, porque mantener un equipo en el estándar de los primeros lugares no es fácil. Y ellos creo yo que se han equivocado. Y bueno, hoy, como cada vez vinieron para abajo, ¿verdad? O sea, es cierto que el torneo pasado. Eh, dejaron al, a la alianza pero en cuartos quedaron eliminados en este en semifinales entonces yo pienso que la gran decepción es fa porque fa viene de ser campeón entonces si estamos hablando que está casi a 20 puntos del primer lugar uh -huh. ese sí para mí es una decepción porque las expectativas de para fa eran mucho mayores que para las de jocoro si jocoro hubiera vuelto a hacer un torneo como el torneo pasado que hoy sí fue un torneo, no el relampaguito del torneo uh -huh. pasado, entonces tú puedes decir, puchica, qué sorpresa, pero lo del torneo pasado no fue sorpresa, vuelvo y repito, fue sorpresa para lo malo, para engañar, pero eso no se puede valorar lo que pasó en el torneo sí, pasado, sí. así que yo lo insisto, entonces no hay que traerlo, porque entonces como que nosotros estamos eh, avalando eso que se hizo, uh -huh. y no podemos avalar semejante barbaridad, hoy sí, y ahora dentro de las expectativas que se puedan formar no los directivos, porque los directivos todos quieren ser campeones del primer partido mm -hmm. los aficionados el, la prensa y todo eso pues yo siento que, que las dos grandes decepciones primero es FAS okay. y después Alianza
1: okay. porque Alianza
3: estaba para más con la venida del profe este, Lara, Lara eh, se creía, pero claro, se topa con un equipo que ya hemos hablado, no es, pero aún así, este, no limitado estoy hablando en calidad, sino en cantidad. este momento, porque si Alianza juega nuevamente, otra vez con su plantel completo, uh -huh. si puede terminar siendo, porque lo tiene. El punto para mí, por eso es que no es la gran decepción, la gran decepción es FAS, uh -huh. porque todas las expectativas desde que. Llegó hace un año la nueva empresa que se hizo cargo. Este, claro, ellos se vieron beneficiados de ese torneo y quedaron campeones, pero más que todo por todo lo que vendieron, ¿verdad? De que primero iban a hacer 12 meses de salario, después hoy ya no, después que esta cosa, después lo otro. Han ido como cambiando mucho este sí. torneo. Es que supuestamente que hubiera sido la culminación después que le iban a invertir un montón de dinero acordémonos a aquellas expresiones de que eran bimillonarios bi, bi uh -huh. claro, eso no lo dudo que lo sea este, pero al final eso no se traduce, porque por mucha plata que tengas, en que las cosas te las hagan bien, porque al final no es mi culpa de ellos, porque ellos están allá, ese es el gran problema y es lo que yo eh, eh, exteriorizaba antes que yo decía que me daba Lástima que pierdan su inversión, porque fíjate que ya le, la perdió Martín con, con Limeño, porque él vive allá, él mandaba dinero puntual, siempre el equipo pagó, pero él no estaba acá. ¿Y qué pasó? Le descendieron el equipo. Hoy, Chalatenango, Bertilio vive en Estados Unidos, entonces no tienen contacto con la gente, entonces pierde la inversión que hizo. Ahora está la gente de AMG ¿Verdad? Sí. Que también viven allá Entonces confían en gente que no sabe manejar Los proyectos Entonces terminan mal Entonces este, para mí el problema De fase es ese Y es una lástima porque todos Vimos con buenos ojos Todos lo los proyectos que se hablaron La ley la, 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 Todo eso que despertaron ellos En que iban a hacer algo distinto y bueno, al final es cierto que les están pagando a los jugadores, porque ahí yo no he oído ninguna queja, pero ya vimos el mal manejo que hicieron, este torneo ha sido un desastre, desde que las contrataciones no supieron hacerlas, no, no mejoraron el equipo, el manejo ya interno de esta junta directiva que primero... O sea, aquella reunión, después la segunda que quitan al auxiliar técnico, uh -huh. después quitan al técnico. O sea, ha sido un proceso de descomposición, de mal manejo, que realmente lo que preocupa es qué va a pasar el día de mañana si AMG dice, ¿sabes qué? Al carajo, ya no voy a estar perdiendo mi pisto. Uf. Otra vez va, va a bajar. A lo que era antes. Eso sería eso triste. Eso sería
1: una, una entonces, mala noticia. Eso
3: es lo que a mí me duele, que no sean no, no cuiden esa inversión.
1: Sí, totalmente.
3: Porque es bueno para el fútbol salvadoreño, porque si, 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 si las cosas las hace bien un equipo, es un reto para los otros. Es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. Y entonces de repente vas a tener ya tres, cuatro, cinco equipos queriendo hacer las cosas bien. Y ahí. El, el fútbol empieza a cambiar, pero si el equipo que en este momento era el que venía a dar ese, esa eh, paso, pa, paso cualitativo para cambiar, se ve inmerso en un fracaso deportivo, no digo yo que vaya a pasar, pero puede pasar que entonces la gente se desanime, uh -huh. como pasó ya con los ejemplos que estoy poniendo de eh, Limeño, de Municipal Limeño, uh -huh. con Martín Herrera, sí, era, sí, ¿no? sí, o sea, sí. que, que perdió su inversión y, uh -huh. y a mí me consta que él él venía con alguna frecuencia, pero siempre estuvo el equipo al día hasta el final. Date qué triste perder una persona así. Después ahora de vertilio, a él ya al final sí quedó mal porque los jugadores tengo entendido que les deben dos meses, pero claro, ¿por qué? Porque él manda dinero, hacen la inversión para, pero si no se la manejan mm -hmm. bien, dice por mucho dinero que yo tenga ya o que yo esté generando, no, no quiero lo, perderlo, no, ¿no? lo fue solo para perderlo, al menos quiero ver algo que de sí. fruto de eso mm -hmm. que yo estoy mandando. Entonces yo insisto para mí en este momentito, este, la gran decepción es es, es fans, en el, todo es en el concepto y alianza en lo deportivo porque en lo administrativo la alianza sigue bien, sigue al día no les deben eh, las condiciones se las han dado acordémonos que cuando fueron a jugar contra el Filadelfia se fueron hasta de más uh -huh. yo no me hubiera ido con tantos días porque tampoco es bueno eso no sé por qué el profe Lara tomó esa decisión eh, no, es, no es ni bueno llegar en la víspera ni tampoco uh -huh. <risa> donde termines aburrido Esperando que llegue el día del partido ¿Verdad? Sí. Entonces eh, la, la directiva ha, ha cumplido el manejo Quizás administrativo ha sido se profesión. equivocaron en las Contrataciones y todo eso Entonces por eso digo yo en lo deportivo Pero, pero Jocoro no, Platense tampoco, si es que Jocoro, si no es por ese torneito quizás ni se hubiera clasificado si hubiera clasificado como otras ocasiones en octavo puesto y queda eliminado en cuartos, entonces
1: este, este, este es su, su posición normal, un, no un regular gándolo,
3: están dentro de ese
1: pelear por de, un octavo de, de, séptimo lugar, de octavo
3: lugar. A, 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 a doceavo puesto ahí andan, bueno, quizás pues doceavo no porque siempre se han manejado no han entre estado los comprometidos diez primeros, nunca en Con descenso dos. no se han estado, no, no están comprometidos. Pero, pero tampoco ha sido un equipo ni que haya llegado a semifinales, sí, sí, siempre sí. que se ha quedado en cuartos de final okay. cuando ha clasificado, entonces es un nivel. Lo de Platense sí uno puede decir, bueno, los primeros tres torneos, pero es un equipo joven, en la primera, como para decir que vaya, que, que merecía o tuvo sus buenos resultados, sus momentos ahora viene el gran reto después de este fracaso uh -huh. realmente si son capaces de recomponerse y al menos estar yo nunca ni los pondría en los primeros cuatro, los pondría del quinto al octavo sí. y eso ya es un gran mérito para un equipo que no son tradicionales porque hay que entender que los favoritos siempre son los grandes en todas partes del mundo uh -huh. de repente puede haber sorpresas como vaya Jokor torneito relámpago o como platense que llegó a la final sí. contra alianza son sorpresas pero no es lo que lo normal en ellos lo normal es que esté un águila que esté un faz que esté un alianza que esté un firpo eso es lo normal
1: sí. eh está de acuerdo profesor pues, no no estoy de, no estoy de
4: acuerdo se aprovecha no estoy de, de acuerdo cosita, sí sí Albert.
2: no estoy de acuerdo no sé por qué no me extraña que no esté de acuerdo profesor porque bueno. porque fíjate que de hecho de repente vamos a ver si hay si tiene lógica y Perdón. está dentro de la parte de lo correcto en el sentido de que a estas alturas seguro el aficionado de paz esperaría algo diferente pero FAS está sexto, como terminó en el torneo anterior, y las posibilidades de campeonar están abiertas una vez clasificado. Entonces, ¿qué va a pasar con un FAS en final, por ejemplo? Este FAS, con todas esas dificultades que se ha hablado. Es que,
3: Elmer, acordate que yo cuando empecé Me dije hasta, hasta este guía, no estoy pensando en lo que no va por pasar eso. el fin de semana. Hasta ahorita, un campeón que un aspirante a ganarle el título te saque 19 puntos
2: no pero, yo no, no sé cómo vemos eso de bien no pero es que de hecho puntos pero es que, pe, es que al final al final en un torneo de fútbol nos olvidamos de todo y solo se queda en la memoria el campeón es, pero él es, me
3: es que no me estás escuchando no estoy hablando lo que va a pasar estoy hablando hasta ahorita por eso pero es que hasta no tenemos ahorita. un FA que
2: no es diferente al torneo anterior o sea, las posibilidades ahí está. En términos, si revisamos, que en la parte de administración sí, pero en términos deportivos, FAS ahí está con las posibilidades para estar peleando por el título. Bueno, lo cierto es que eh, FAS, eh, hablando específicamente
1: de FAS, FAS era llamado a ser un equipo... Hasta e FIRPO está pero... para pelear el campeonato o no, Manuel? En estos momentos, ¿Y cuándo no? <risa> desde eh, este momento es un llamado a ser eh, un modelo a seguir, un ejemplo administrativamente a seguir y coincido con el hecho de que es un equipo que ojalá eh, no tire la toalla administrativamente porque las intenciones del equipo son definitivamente dejar huella en el fútbol salvadoreño y ojalá los demás equipos puedan eh, tomar eso como ejemplo para poder ir sacando adelante porque hemos mencionado muchas veces o Lisandro ha mencionado muchas veces el concepto de mejora continua ¿no? y el concepto de hora continua, uh -huh. va a seguir creciendo o se va va a seguir permeando en el fútbol salvadoreño, sí y solo si sí, hay un equipo que o varios equipos que puedan dar el ejemplo uh -huh. como tal, si eso no existe, pues vamos a seguir igual uh -huh. eh, tenemos que irnos despidiendo producción eh, vamos a agradecer también la sintonía de todos a través de Radio Sonora y también a través de nuestros canales digitales nos vamos a escuchar y nos vamos a ver el día de mañana. No nos quedó espacio para poder eh, hablar acerca de los genios de la tribuna que también expresaban acerca de todos los eh, comentarios que hemos eh, tenido en este análisis. Nos quedamos hasta acá. Gracias por su sintonía. Eh, buen provecho para aquellos que almuerzan y cuídense.